0: Resurgir, un espacio solo para ti.
1: Claves prácticas para quererte, valorarte y respetarte.
0: Conócete y descubre tu fuerza.
1: El segundo martes de cada mes de 13 a 14 horas con Noelia Mendive. Sé libre, sé tú.
2: Resurgir en Ática FM.
1: Buenos días desde aquí, desde Radio Ática, desde Ática FM, desde Ática Solidaridad y desde vuestra radio Amiga. Os damos la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando a través del 106.4, tanto aquí en Pamplona como en Huesca. Y le damos también la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las aplicaciones, tanto en aticafm.com como en la página de Facebook. Y también vamos a dar la bienvenida para la gente que eh, nos escuche cuando eh, a partir de mañana pasó, que se pueda ya oír que estará descargado el programa en el podcast. Y sin más, pues cuando pasamos nueve minutos de la una del mediodía, hoy que es doce de noviembre, pues empezamos un programa más de, de resurgir, que empezamos la, que es la segunda temporada y el octavo programa un programa que se llama Resurgir, que está presentado y dirigido por Noelia Mendivi eh, todos los segundos martes de cada mes. Y sin más, pues darle la bienvenida. Buenos días, eh, Noelia, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, Jorge. Ajá. Pues muy contenta de estar aquí otra vez compartiendo y compartiendo contigo Ajá. que vas a estar aquí este programa. Uh -huh. Así que genial.
1: Pues, si Manso... Dime, dime.
0: Mando un saludo a, los, a todos los oyentes que nos escuchan normalmente y para los que sean nuevos aquí, escuchándonos por primera vez. Sin más, comentarles que Resurgit es un programa que intenta, por lo menos, ser un programa de empoderamiento y un espacio en el que tratamos de ofrecer claves que puedan ser útiles pues, para querernos un poco más y sentirnos un poco mejor. Así que hoy, Jorge, vamos a hablar de un tema ...que nos causa bastante desazón ahí dentro... ...es la soledad...
1: ajá la sole... ...así
0: que vamos a ver qué sale de aquí...
1: ...la soledad además es muy mala compañera de viaje... ¿eh?
0: ...muy mala, vamos a intentar... ...hoy entre... ...bueno, lo que nos puedas aportar tú desde tu experiencia... No. ...lo que trate yo de discernir un poco... ...y también lo que nos va a compartir... Ainara López de Mendiguren, que se encuentra aquí también con nosotros, que le damos paso directamente ella. Muy bien. Buenas, Ainara.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
3: Pues bien, muy bien, eh, con muy ganas bien. también de pasar este ratito juntos y de, bueno, hablar sobre este tema que creo que es tan tan potente y tan controvertida a veces, ¿no? La soledad, que a veces sí. nos gusta y otras no nos gusta. Vamos a hablar tienes, vez, ¿no?
0: Pues la verdad es que yo estos días, parándome a pensar un poco sobre el tema, he sacado, pero vamos, un montón de conclusiones y, y la verdad es que es un tema muy complicado. Sí que, sí que he hecho como una reflexión que os la voy a compartir. ...a ver qué opináis vosotros... ...y es que creo que hay aquí como dos partes fundamentales... ...y una que tenemos que, que tener en cuenta o que aceptar... ...que oye, somos seres eh, sociales y tenemos una necesidad... ...de relacionarnos y, y nos gusta estar acompañados... ...entonces esto es innegable y, y tenemos que pasar por aceptar... ...esta condición humana... ...y por otro lado, ese vacío que tenemos con nosotros mismos... Que precisamente es el que nos hace sufrir tanto, y que intuyo yo que esto es un poco lo que nos va lo que nos va a traer quebraderos de cabeza hoy en el programa. No sé cómo lo veis vosotros.
3: Uh -huh. Pues sí, eh, yo creo que, que esto de, de la soledad, de llevarte bien con ella o no, tiene mucho que ver con, con las ideas que tenemos sobre ella, ¿no? Es decir, hay como un constructo social o un, una ideología social yo pienso un poco negativa hacia la soledad entonces eh, okay. o sea eh, apoyo totalmente lo que tú dices no que somos seres sociales desde luego que, que necesitamos también compartir y sentirnos conectados con otras personas pero también hay un puntito ahí no de ver la soledad como algo negativo como algo que me hace una persona como rara, ¿no? O apartada, o, o por ejemplo, este tema de tener o no tener pareja, ¿no? Que si no tengo pareja, que a veces se, se relaciona el estar solo o sola con tener o no tener pareja, ¿no? Entonces, eh, depende de las ideas que yo tenga sobre la pareja o sobre la soledad, pues me voy a mover mejor en ella, ¿no? Es decir, si yo considero que es algo negativo, pues desde luego lo voy a vivir con resistencia, ¿no? No voy a querer sentirla en ningún caso y si además tengo ideas de eh, lo ideal es estar acompañado o lo ideal es eh, tener pareja o tener una familia pues voy a buscar de manera un poco impulsiva por así decir el, el rodearme ¿no? de gente y el tener pareja con esa idea de voy a estar mejor eh, pues eso compartiendo mi tiempo con personas que solo ¿Se entiende? ¿Lo quiero decir?
0: Totalmente. Creo que además siempre, siempre tenemos que intentar equilibrar, ¿no? Y al final en todos los programas, da igual lo que trabajemos, siempre siempre vemos que, que la conclusión o, o lo ideal es tirar un poco a ese equilibrio. Y como dices tú, Ainara, esa es una necesidad esa que tenemos de conectar, como has tú muy bien, con el resto de personas y, y compartir, pero cuidado con que esa necesidad nos lleve precisamente a, a desconectarnos de nosotras y a veces también a estar, y esto tiene mucho que ver con la pareja, a estar también en relaciones en las que en realidad no estamos a gusto, pero esa necesidad de estar acompañados todo el tiempo pues nos lleva sí. a estar en relaciones, pues lo que se llama hoy en día tóxicas, que, que muchas veces estamos y no nos damos, no nos damos cuenta o no queremos
3: Exacto. darnos cuenta. Sí, yo creo que lo importante es desde dónde, ¿no? Desde dónde haces las cosas. Desde dónde estás en soledad y desde dónde estás con otras personas. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en soledad desde un miedo a compartir y desde un miedo a la intimidad, pues ahí también no vas a estar en ti a gusto, ¿no? Y es también bueno. si busco relacionarme desde un miedo a la soledad, pues también estoy tapando un vacío de una manera un poquito... Pues, eh, superficial, y que a la larga voy a comprobar por mí mismo, por mí misma, que eso no me hace tampoco sentirme bien conmigo, ni me aporta felicidad. Entonces, ¿desde dónde lo vivamos?
0: Totalmente, más que el hecho de que, que algo sea negativo siempre nos, nos posicionamos en, tratamos siempre de etiquetar, no de esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, y más que eso es lo que has dicho tú, el, el ver desde dónde hacemos las cosas. Yo creo que eso es, es lo importante realmente más que, pues eso, quizás las ideas que, que tengamos o lo que esté mejor visto o, o, bueno, un poco estas dinámicas sociales que están, así estos modelos sociales que están impuestos, ver desde dónde nos relacionamos o desde dónde elegimos elegimos estar estar solos. Sí. sí Luego hay un, Dinos,
3: dinos. No, eh, iba a decir que, que muchas veces tenemos como la idea de que estaríamos mejor en otra sí. situación, ¿no? O sea, como estamos es como no es suficiente y me hago la película de que yo con pareja o yo eh, con una familia pues sería más feliz, ¿no? Entonces pues esto es importante darte cuenta de qué película te estás contando porque si no eres capaz de estar bien en este instante contigo, en el aquí y la ahora, ya te digo que no vas a estar bien nunca, entre comillas. O vas a poner parches siempre, ¿no? Para tapar esas emociones, ese vacío, que luego imagino que hablaremos más de esto también. Entonces, claro. se trata de encontrar tu bienestar en este momento, con lo que tienes, ¿no? Eh, estés donde estés. Si estás solo, pues solo. Si estás eh, acompañado, pues acompañado.
1: Y con esto no quiero decir
3: que haya que permanecer inmóvil, es decir, que si tú no estás a gusto en una relación, eh, no te quedes, ¿no? O si, eh, pues eso, estás en soledad, pero por un miedo a compartir, pues bueno, quizás tengas que salir de tu zona de confort. Pero siempre desde una base, ¿no? De, de encontrarme conmigo y desde ahí ya, bueno, pues decido el, el tomar una decisión o otra, ¿no?
0: Claro, es que estamos también como en una en una insatisfacción permanente, ¿no? Nunca estamos contentos con lo que tenemos y, o sea, esto no quiere decir, ah, evidentemente no nos va a agradar todo, ¿no? Igual sí que es verdad que, que uno, por ejemplo, puede preferir eh, estar en pareja o lo que sea y esto no es malo en absoluto. Lo que pasa es que que hay que aprender también a eh, aceptar primero lo que, lo que hay, a no estar insatisfecho todo el tiempo con lo que con lo que tenemos y a buscar desde esa ansia sino dejar un poco que, que la, la vida va siguiendo su curso me relaciono conmigo bien desde desde un, un autoconocimiento y también me relaciono con los demás desde una desde una profundidad porque también y esto me parece importante las relaciones sociales que bueno evidentemente no sé cómo serían antes pero la verdad es que las relaciones sociales muchas veces carecen de una de una calidez o de una profundidad y esto también nos lleva a sentirnos solos, ¿no? Porque podemos estar, o sea, tienen que ver las dos partes, el vacío que pueda tener yo conmigo misma y también el vacío que, que o por lo menos así lo veo yo, el vacío que hay muchas veces en las relaciones, estamos ahí en un juego de de competición, de a ver quién es mejor o de no hago esto, el orgullo también en este sentido, el falso mm. orgullo, no no nos acaba de dejar de profundizar en las relaciones y claro, yo creo que es importante esta, esta parte, profundizar en uno mismo y también en las relaciones con los demás.
3: Sí, bueno, yo creo que está íntimamente ligado, ¿no? En la medida en que tú profundizas en ti, que te conoces, que te honras por ser quien eres, y que te das todo aquello que tú necesitas, ¿no?, sin buscar que otros te lo den. Por ende, tus relaciones van a ser también más profundas, yo creo, y más, eh, más enriquecedoras, ¿no?, porque tú no te relacionas desde la necesidad, desde la carencia de yo no tengo y, por tanto, busco que tú me cubras huecos, ¿no?, sino desde un yo soy abundante y quiero compartir con personas que también sean abundantes, ¿no?, entonces creo que tiene mucho que ver con nuestras relaciones, con cómo estemos con nosotros.
0: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y mmm, si no me conozco, es importante hacer este, este trabajo de, de introspección, cada uno cada una, de conocerse, de saber, que, o sea, de saber qué es lo que sientes, reconocer tus emociones, saber qué es lo que quieres y desde ahí, pues eso, elegir primero conforme el espacio en el que tú te sientas te sientas bien y eso se va a ver reflejado en, en cómo te sientas con los demás. Es que al final está todo relacionado. Todo lo que lo que comentamos al final viene a ser lo mismo, pero pero bueno, Víctor desde diferentes, diferentes uh -huh. perspectivas y, y focos. Uh -huh. Jorge, que Dim estás muy callado.
1: No, estoy escuchando atentamente porque estaba pensando, <risa> yo dentro de, del tema este de la soledad, yo soy una persona que me, me gusta mucho relacionarme con la gente, pero también mis momentos de soledad me vienen muy bien, ¿eh? Me refiero a que también no es todo el estar el estar siempre rodeado de gente. Yo elijo mis momentos de soledad porque me hacen, me hacen falta. Y me gustaría también decir... En este sentido, de que también hay muchas veces que estás rodeado de mucha gente, pero aunque estés rodeado de mucha gente, también hay veces que te encuentras más solo que la una, porque esa gente con la Ajá. que te... de que estar rodeado, en el fondo no te aporta nada. No sé si me explico. Eso
0: es. Sí, totalmente. totalmente. Tiene que haber el, equi el equilibrio, El ¿no? equilibrio, es equilibrio, claro,
1: claro. Yo, mira, yo por ejemplo, eso es lo que os he comentado antes. Eh, yo llevo 11 años diagnosticado de esclerosis múltiple, y al principio lo que a mí me apetecía era estar solo. Al principio de, de mi enfermedad me apetecía estar solo. Cuando me acostumbré a este rollo de la, a intentar estar solo, pero era intentar estar solo porque yo pensaba que, que la gente estaba conmigo como por pena o por y, y no me daba cuenta que no era por eso. Y después con el tiempo no podía estar solo. Quería es vas pasando como distintas etapas de a veces quería estar solo. Al principio quería estar solo, luego quería estar acompañado. En bueno, el principio no sabía muy bien ni cómo quería estar. No sé si me explico. El, claro el, sí. a, O si llego a, a intentar Hacerle ver a la gente Lo que quiero explicar
0: Sí, y de hecho yo creo que es bueno Esa, esa fase que, que comentas tú De no quiero O sea, que no no me no me llama, ¿no? Estar uh -huh. con gente, que prefiero estar solo Me apetece más estar solo Creo que es positivo, positivo Porque es como un periodo de asimilación Igual tú vas, claro. tienes que asimilar Algo, una pues eso, Una nueva manera de vivir o cualquier situación diferente, uh -huh. la tienes que asimilar y entonces ese periodo en el que estás tú contigo mismo para saber adaptarte a la nueva situación y ver un poco también dónde estás, qué es lo que, lo que quieres, pues hace falta también.
1: Y claro, es un periodo totalidad. de reflexión, como de reseteo, de... De volver a ubicarte, después de, me refiero o con el diagnóstico de una enfermedad o, con, o que te deje tu pareja o con cualquier cosa. Uh -huh. Un momento de reseteo de, de volver a, col, a recolocarte otra vez en la vida y eso, la buena manera de hacerlo, yo creo que es estando un poquito en soledad. ¿eh? Y cuando, luego ya cuando. Que, y tampoco quiero, además, que nadie se meta en mi espacio de esa soledad. Luego, cuando quiera compañía ya la pediré. Es. Pero en un principio, dejarme, dejarme solo o, porque hace falta también un tiempo tanto para estar solo como para llorar o como para... Eso, para volver a replantearte un montón de cosas que la mejor manera de hacerlo es estando solo. Uh -huh.
3: La soledad Total yo creo tenés. que es súper poderosa, ¿no? O sea, eh, en la soledad eso conectamos con, con nosotros y yo creo que es necesario, ¿no? Lo que tú dices, Jorge, pues en momentos quizás de más eh, vulnerabilidad, eh, momentos de crisis, ¿no? Pues... Pues es tan importante volver a uno y, y volver a... a pues eso, yo creo que a veces a sentirse, iba a decir, ¿no? Creo que a veces huimos de la soledad justo por esto, ¿no? Por un miedo a eh, sentir determinadas emociones, conectar con una parte de nosotros que, bueno, nos genera rechazo, ¿no? Entonces, eh, qué bonito es eh, darse ese permiso de vivir momentos de soledad y sentir todo lo que está viniendo en ese momento sin, sin querer taparlo, ¿no? Como decía antes, con relaciones que a veces resultan superficiales o con lo que sea, ¿no? Porque muchas veces eso Además, estamos como yo... acostumbrados a hacer muchas cosas con tal de no parar el momento y, y sentirnos.
1: Además, yo creo que con estos, esto, lo que estamos hablando ahora de sostir, tomarte estos tiempos de reflexión, de soledad y de todo, vienen muy bien para luego también hacer igual sentirte hasta más querido y todo, porque cuando te das cuenta de que la gente te empieza a echar de menos y se empiezan a preocupar un poco más por ti, de, joder, ¿qué te pasa?, que no sé qué, te das cuenta de que no estás solo. Y entonces en ese momento es cuando ya no quieres estar solo y, y yo creo que como que aceptas la ayuda que te venga y el no estar solo, como que lo recibes con más... ...con más gratitud y con más... ...dices, jove eh, pensaba que estaba solo, quería estar solo... ...pero ahora me di cuenta de que no quiero estar solo... ...ya he reseteado, ya ya me he vuelto a, a centrar en mi camino... ...y ahora me apetece estar con la gente... ...porque la gente me ha demostrado que me quiere... ...y que me echan de menos y que no quiero que esté solo.
0: Claro, y además es, es importante esa parte también por... ...porque precisamente cuando uno está, está solo... ...es como que por fin escucha lo que siente... ...escucha esas emociones... ...que evidentemente son desagradables muchas veces y, y la tristeza suele estar ahí... ...y duele mucho eh, experimentarla... ...pero es que hace falta porque muchas veces también tratamos de, de tapar con los demás... ...con ese ruido que hay todo el rato a nuestro alrededor... ...y así lo único que hacemos en realidad es pues estar insatisfechos... no ...porque hay algo que no estamos acabando de gestionar... ...y además lo que acabas de decir tú Jorge... Tampoco acabamos de reconocer el que sí estamos acompañados en realidad, porque realmente, a ver, casos excepcionales los hay, pero realmente casi nunca, o sea, siempre tenemos personas o casi siempre tenemos personas que, que nos acompañan y que y que están ahí. Entonces, pues es importante hacer ese, ese proceso y ese... Ese a ese
3: sí, perdón, a mí me gustaría hacer una diferenciación que no sé si se, si se está entendiendo está bien para mí es diferente estar solo es decir, sin gente alrededor que sentirse solo, ¿no? también sentir esa soledad, creo que es diferente como decía Jorge antes también puedes estar eh, rodeado de gente y sentirte solo entonces no es tanto eh, la soledad no tiene tanto que ver quizás con el hecho de tener personas al lado o no sino de esto quizá resulte muy profundo, ¿no? Pero sino de si tú te estás abandonando no. Es decir, en la medida en que tú estás en ti, eh, sí. ocupando tu espacio, que yo, yo le digo, que quiere decir que estás pues, atendiendo tus emociones, tus sensaciones físicas, lo que está ocurriendo en este momento a tu alrededor, y no estás con la mente fuera, ¿no? En, ay, lo que me falta, ay, que así no estoy bien, hay que debería estar de otra manera. Ahí es cuando nos abandonamos a nosotros, no estamos en presencia, no estamos en la aquí y en la ahora y yo creo que es ahí donde nace esa sensación de soledad. Pero yo creo que si estamos en nosotros, es imposible sentir soledad, estés con gente o no estés con gente.
0: Claro, es que yo, yo realmente las veces que me he podido sentir sola en mi vida no ha sido porque estuviese sola y no tuviese a nadie a mi alrededor, ni a nadie que me quisiese, ni nada, ni nada similar. O sea, en realidad he estado rodeada de gente y gente que además hay un amor ahí de verdad, pero si el sentimiento conmigo no, pues eso, estaba, estaba ahí que no estaba, si yo conmigo misma no me sentía, ese ha sido principalmente el motivo por el que me he podido llegar a sentir sola, ¿no?, algunas veces. O sea, que en realidad, como dices tú, Ainara, da igual con quién estés o con quién dejes de estar, que si no estás contigo mismo, contigo misma, pues ahí está, aparece ese, esa sensación, ese sentimiento de, de vacío. Uh -huh. Bueno, chicos, pues igual nos toca hacer un descanso un
2: después descansito. de toda esta
0: profundidad, <risa> que ha sido... Estamos,
1: estamos en plan intensos, ¿eh? Estamos, sí, nos hemos puesto aquí en plan filosóficos, ¿eh? Sí,
0: sí. sí. Pues nos vemos, volvemos en un, unos cinco minutitos más o menos.
1: Muy, muy bien. solo para ti. Claves prácticas para quererte, valorarte y respetarte. Conócete y descubre tu fuerza. El segundo martes de cada mes, de 13 a 14 horas,
0: con Noelia Mendíber.
1: Sé libre, sé tú.
0: Resurgir, en Ática FM.
1: Resurgir, un espacio solo para ti. Claves prácticas para quererte, valorarte y respetarte.
0: Conócete y descubre tu fuerza.
1: El segundo martes de cada mes, de 13 a 14 horas. Con Noelia Mendive. Sé libre, sé tú.
0: Resurgir en Ática FM.
1: Muy bien, pues después de este pequeño descansito musical para tomar un traído de agua y, y descansar un poquito, pues volvemos otra vez con esta conversación tan chula que tenemos sobre la soledad. Eh, Noelia, Ainara, ¿estáis por ahí?
2: Estamos
0: Hola. Por aquí.
1: Ya estamos aquí de vuelta.
0: Estaba pensando <risa> que qué que bonito es compartir estas, estas conversaciones así que suenan tan trascendentales, pero que al final... ...al final creo que necesitamos darnos cuenta de, de que somos todos iguales... ...somos humanos y sentimos igual... ...así que me uh -huh. parece que todo esto es como súper bonito y maravilloso.
1: Es muy chulo porque en el fondo... ...aunque cada uno seamos de un padre y de una madre... Que ...en el fondo los sentimientos y todos son todos muy parecidos... ¿eh? ...y al fin y al cabo todos... ...yo creo que casi todos padecemos la soledad igual... Pues ...sufrimos igual... Eh, ...reímos igual, lloramos igual... Eh, tenemos los ratos buenos igual O sea, no sé si me explico
0: Al final no es todo tan diferente no Y mira, precisamente aquí me parece Que, que hay algo algo importante Que quiero hacer hincapié Es en el tema de, de la comparación no Porque mm. estamos todo el rato Comparándonos, nos sentimos muy diferentes, muy diferentes a los demás Y entonces Esas relaciones, en lugar de, de disfrutarlas Pues eso, las utilizamos Para compararnos y para, y, y para sentirnos diferentes. Entonces, si nos sentimos diferentes, yo creo que, que tiene mucho que ver aquí también el tema de la soledad. Si me siento diferente, si yo me siento incapaz en mi vida, si veo que todo el mundo consigue todo, o esa es la película que me montó, consigue lo que quiere y yo no, me siento diferente y, y me siento en soledad. Y esto en realidad es una película que tenemos, que tenemos en la cabeza. Esto, por ejemplo, pasa mucho en en las redes sociales que vemos, no sé si por ahí utilizáis las redes sociales, algo sí, me imagino, eh, toda esa máscara que hay por ahí, no que vemos un mundo supuestamente fantástico en, en imágenes y en realidad nos hace como situarnos en un distanciamiento y, y verlo todo como, como súper lejos de nosotros y nos comparamos todo el rato, sobre todo la, la adolescencia con esto de, de las redes sociales y aquí, pues es que la soledad va a venir inevitablemente si estamos en esa comparación continua.
1: Mira, Noelia, yo te puedo asegurar que las comparaciones, por lo menos desde mi punto de vista, te hablo ahora desde el punto de vista de un enfermo, ¿eh? son odiosas y son malísimas. En el sentido de que una persona que está enferma como, como yo, como mucha gente que está enferma, parece mentira que para encontrarnos mejor nos tengamos que comparar con alguien que esté peor que yo. ¿Me, ¿me explico? Sí, eh, totalmente. Eh, o sea, para, para saber en qué punto me encuentro, ojo, igual no estoy tan fastidiado porque fularito mía cómo está o, 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 o estoy bastante fastidiado porque fularito está mejor que yo. Y me parece súper triste que, te, que, que tengamos que, para encontrarnos bien o mal, tanto con eso como lo que estamos hablando con la soledad o con el, o eso un tema de enfermedad o lo que sea, que para encontrarnos bien o malo, mejor o peor, tengamos que compararnos. Uh -huh. Y me parece, o sea, no sé. Claro, no... lo que
0: pasa que no, no vamos a culparnos por ellos, o sea, así es, es horroroso, pero no vamos a culparnos porque en realidad yo lo que creo es si que to todo esto está basado en el sistema que tenemos que tenemos montado no y tiene uh -huh. que ver con el que hay que ser de determinada manera, conseguir no sé qué, conseguir no sé cuántos a nivel social. Entonces, claro, pues al final es lo que, es lo que mamamos, el que tenemos que ser mejores... Y eso es lo que hacemos precisamente, ¿no? Para sentirnos mejor, compararnos. Y si otro está peor, ya como que como que me siento un poco mejor. Y sí, sí. pues, esta no es, no es el camino, no es.
1: Yo yo creo que no, pero bueno, no sé. También es, no sé, como que sí. Medio nos han educado así también, ¿no? O sea, tienes que mirar a casa del vecino para ver tus problemas. Es un poco triste.
0: Claro, claro. De hecho, en casa muchas veces, eh, mira fulanito que mira no sé quién que ha sacado tales notas mira el hijo de tal tóxico, tóxico <risa> <risa> no sé, me gustaría también hablaros de bueno, algo que, que me que me viene así, que creo que, que puede ser importante quiero saber lo que opináis porque yo tengo ahí unas, unas dudas el tema de la maternidad y la paternidad porque antes pues tenían hijos, era lo que había no, no se cuestionaba nada el punto, pelota. Ahora lo que está sucediendo es que empezamos a cuestionarnos, ¿no? Si el tener hijos o no. Y claro, no sé yo si hay mucha gente por ahí que toma estas decisiones un poco por este miedo a la soledad del día de mañana y demás. ¿Cómo lo veis? ¿Conocéis algún caso?
1: Yo, suena esto? Eh, yo conozco casos que tener hijos tanto por, por soledad... Y tener hijos también, que me parece súper curioso, a raíz de, no es lo mismo, pero es casi. Eh, al tener problemas con su pareja, o sea, me refiero a cuando ya se empieza la pareja a romper o, uh -huh. o estás a punto de separarte o divorciarte, el decir, va, pues vamos a tener otro hijo para ver si nos solucionan los problemas. No sé, me parece un poco del género tonto. Claro. O sea Que, que
0: vienen a ser lo mismo las dos partes ¿no? Vos claro, no puedes, y yo, yo creo Es que
1: además yo esas esa, Esas parejas, el caso este que te pongo Al final se acaban rompiendo y peor todavía Porque igual no tienen ningún hijo Y, y, y están a punto de romperse Y si se rompen sin tener algún hijo por el medio Pues es como que la ruptura es menos dolorosa Tanto para ellos como para el crío y, sí. y tienen el hijo Luego a los dos años se separan Luego vienen los rollos por las custodias El crío, el no sé qué no sé, yo lo de no sé si me explico
0: totalmente sí es que al final yo creo que que el, el trasfondo que hay de eso es el miedo a la, a la, soledad. A la soledad al
1: final ¿no? a la, a la soledad, soledad cara, es por egoísmo
3: parece. sí que os estoy escuchando bueno lo que hablabais antes de la comparación pues eh, claro es un es un mecanismo de la mente ¿no? que que está bien observarlo y darte cuenta en la medida en que y luego vuelvo con lo de la maternidad, Es ¿eh? <risa> que me he quedado con esto. En la medida que estoy en mis pensamientos, eso, eh, pensando que la vida del, de enfrente es mejor que la mía, ¿no? Pues ahí también me estoy abandonando a mí, por tanto voy a sentir más mi soledad y mi desarraigo de mí mismo y, me, y mi sufrimiento, ¿no? Esto se debe a que estoy viviendo en la vida de la otra persona mirando hacia afuera y no me estoy encargando de mis propios asuntos, de mis pensamientos y de mi propia vida, sin más inciso y con lo de la maternidad, paternidad pues, pues sí pues hay personas ¿no? que también su manera de tapar huecos o de sí, de solucionar entre comillas las cosas para ellos viene por, por ocuparse ¿no? de, de una tercera persona de un niño una niña y es otra otra manera de escapar ¿no? de, de sí mismos sin sí, otro otro parte, Además, ¿no?
0: Esto, perdón, yo creo que es una es una falsa una falsa ilusión, ¿no? Porque ya vemos hoy en día como a muchas personas mayores, pues, bueno, el, el año pasado ya tuvimos a, a Rubén Ocio acompañándonos y estuvimos hablando sobre el tema de la tercera edad, que él trabaja con personas de la tercera edad. Y, y ya estuvimos viendo cómo, en realidad, sí que hay pues hay familias que se desentienden de, de sus mayores. Entonces, el, en realidad, el... Tener hijos por este miedo a la soledad, por creer que se va a tapar a subsanar esa posibilidad, pues en realidad no sirve. Es una es una película que también que también nos montamos. O sea, que para quienes estén pensando si tener hijos o no por ese motivo, pues es que igual no funciona, chicos y
3: chicas.
1: Mirar yo. Es pensar
3: que con, con niños pues vas a ser más feliz, ¿no? Esa eso que hablábamos antes, y sí, lo que tú dices, ¿no? Contarte películas de voy a estar mejor en otra situación, teniendo una familia o teniendo otro trabajo. Y realmente luego te llega eso, que estás idealizando tanto y descubres que no te da la felicidad tampoco. Entonces llega un punto que tienes que despertar, ¿no? Y darte cuenta de que la solución está en ti y solo en ti. Y como decía antes, no quiere decir que... Eh, nos quedemos quietos y que no avancemos en la vida y que no hagamos cambios, por supuesto. Pero otra vez preguntándonos primero ¿desde dónde hago este cambio? Entonces el ideal es, primero, me nutro yo de todo lo que necesito, eh, consigo mi paz ¿no? por mí misma, mi bienestar por mí misma y luego ya, bueno, pues eh, pienso en otras cosas que quiero en mi vida y que me van a aportar en positivo.
1: Mirar, yo tengo... 48 años y no tengo no tengo hijos, no tengo hijos con mi pareja porque optamos por no, no tenerlos. Pues yo he llegado a discutir con gente que me han tachado de egoísta por no tenerlos. Digo, ¿pero egoísta sí. por qué? No, no, es que estás privando de una vida o no sé qué y por tu comodidad. Digo, ojo, ¿eh? yo seré muy capaz de decidir si quiero o no quiero tener hijos. Y no es por mi comodidad o por, no, o por mi no comodidad, es, es porque es una opción que tengo y es la que sí que me gustaría... No sé, a, a, antes igual hubiese tenido más ganas de, de tenerlos, pero no sé, tengo mis sobrinas, tengo mis ahijados y mi y no sé, ¿vosotros queréis que soy egoísta por, por haber tomado la opción de no tener hijos?
0: Pues mira, precisamente a mí esa frase, personas muy cercanas, ¿eh? concretamente de la familia,
1: mm.
0: me, han hecho ese, me han hecho ese comentario, ¿no? De, no con respecto a mí, que tampoco tengo hijos, pero con respecto a otras personas pues, que se ven por ahí o conocidos o lo que sea, se ha hecho muchas veces ese comentario de, de qué egoístas y yo antes o sea yo hubo un tiempo hace años eh que, que lo pensaba pues porque al final es lo que lo que había escuchado ¿no? pero por suerte por suerte este concepto pues pues ha cambiado porque te, de hecho lo egoísta me parece que, que es el, el tener hijos por por esos miedos o pues vamos, sin que te nazca del corazón realmente, oye, pues si te si te nace, por supuesto, tener los hijos que, que, que quieras, vamos. Sí, sí. Pero hay que ver un poco cuál es, cuál es el motivo que, que te lleva a querer hijos porque igual sí que es egoísta el tenerlos, ¿no? Bueno, hay que ver un poco, así que, que, que puedes estar súper tranquilo. Si te sientes bien como estás, vamos, es, lo, es que es como tiene que ser.
1: Además, como se suele decir, y eso que yo no soy nada creyente ¿eh? Pero hay un viejo proverbio que dice que al que Dios no le da hijos El demonio le da sobrinos
2: <risa> y, Muy bueno
1: sí, Y yo tengo otros y los tengo como bastante mal criados Hago lo que me da la gana con ellos
0: Claro claro. sí, si al final lo, o sea, lo, lo importante es eh, relacionarse a, pues, desde, desde una posición en la que uno se sienta a gusto Y no hace falta... O sea, lo mismo que la esto es lo mismo que la pareja convencional. O sea, no hace falta tener una pareja convencional como está establecido. Se pueden tener parejas de muchísimas maneras diferentes que, vamos, que se nos pasan por la cabeza. Y es totalmente válido, porque es que al final lo importante es cómo se sienta cada uno. Sí.
1: Yo al principio casi como que le daba más importancia de lo que... Lo que pasa que también esto es como, no sé, con los años te vas haciendo más viejo y como que te la opinión de lo que piense la gente como que te, le, te lo empieza a importar un poquito menos de lo, lo, que, te, lo que te digan de, además ni están en tu cabeza ni saben los motivos por los que quieres o no quieres tener hijos o, o otra cosa pero bueno, también la gente es un poco metemete, mete ¿no? De, de decir, Joder, ¿por qué te tienes...? Eh, ¿A ti qué te importa si lo que yo haga o deje de hacer? Si además no, no conoces ni mis circunstancias ni, ni nada. O sea, claro. Te...
0: Al final cada uno opina desde su propia sí. película y desde su perspectiva, que suele ser súper eh, acotada. O sea que... Eh, cuidado con las opiniones porque no... Vamos, no son ni la verdad absoluta ni, ¿Eh? ni muchísimo menos.
3: Lo importante pues... es guardar coherencia con, con nosotros ¿no? y preguntarnos realmente qué es lo que quiero hacer yo, al margen de lo que opinen los demás, que cada uno tiene sus propias creencias y eso, ser coherente con qué es lo que yo quiero y, y desde dónde lo hago, ¿no? al final ocuparse cada uno de, de sus temas, Eso es, <risa> es lo ideal.
0: ¿Qué le diríais a estas, porque, porque es verdad, ¿no? Esta, hay personas que no eligen que no eligen estar, me refiero solos físicamente, físicamente hablando, ¿eh? hay personas que el estar solos, pues por lo que sea, se quedan sin, sin familia, que digamos que es como el núcleo por excelencia o, o sin amigos, ¿qué le diríais a estas personas? Porque yo creo que muchas veces esto puede ser un bucle, no hay personas que les toca una experiencia en la vida yo que y una separación, por ejemplo, y, y de repente se ven sin, sin círculo social y, y su núcleo familiar pues está muy desestructurado ...y se ven solas... ...y yo creo que esto... Eh, ...puede ser que les haga entrar en una... Pues ...bueno, en una, por ejemplo... ...en una depresión biológica, ¿no?... De, ...de repente me quedo sola... ...y tengo que asimilar esta nueva situación... ...normal y natural... ...pero esto se puede cronificar... Y, y, se, ...y de repente puede repercutir en el... ...no tengo... pierdo todas mis habilidades sociales... ...y de repente me veo solo... ...y es como que no lo he elegido, ¿no?... ...no, no puedo gestionarlo... Y es verdad que hay personas que, que se, sienten, se sienten así, realmente, realmente solas, pero solas, solas, de verdad. ¿Qué, qué hacemos con esto? ¿Qué, ¿Cómo lo veis esto?
1: ¿Te refieres solas, a, o sea, como también en plan abandonadas? O sea, que, que sus amistades sí, y todo los hayan es. dejado de lado por lo que sea. Eso es. Ajá. yo sabes lo que les aconsejaría? Si, quieren, o sea, si, lo que, si lo que de verdad quieren es relacionarse y no sentirse solas ni nada... Pues yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación de esclerosis Múltiple de Navarra, de aquí, Pamplona y, uh -huh. y asociaciones y gente sola. porque ¿Cuántos abueletes no hay en los hospitales y en las residencias que están solos que no, porque no tienen hijos? o no tiene... Pues sería una manera perfectamente buena de ayudarse a una persona que se sienta sola, a ayudar a otra persona que está sola por o bien porque se le ha muerto el marido, o bien porque se le ha muerto los hijos, o, o eso, o ir a una asociación como voluntario, que hay hay decenas de asociaciones que que necesita la ayuda y el acompañ es. acompañamiento de la gente y posiblemente le cogerían muchísimo gusto y, y, y posiblemente irían hasta más asociaciones y todo o los niños contra el cáncer o, o sea me refiero que pa para estar so para no estar solo hay un montón de opciones creo yo ¿eh?
0: eso es. yo creo que que muchas veces lo que hace entrar en estos bucles precisamente es pues bueno como como un, un bucle en el que nos metemos eh, conductualmente y cognitivamente y, y es como que no podemos salir de ahí, entonces darnos cuenta de que, de que hay recursos y, y que en realidad en realidad nadie está solo realmente, ¿no? Lo que hemos dicho antes, es más, el sentimiento, si alguien se encuentra solo, pues tiene a su disposición, porque como hemos dicho, el ser humano es, es social por naturaleza, entonces esta posibilidad, si está esta situación ahí, yo creo que, que hay un problema de fondo que, pues, que hay que gestionarlo de alguna manera o que ir a un profesional o que nos abran un poco los ojos y ver que hay más mundo, ¿no? Digo, este tema sí que me parecía, no quería mencionarlo porque porque sí que hay gente que, que se sienta así de verdad porque físicamente que no está acompañado.
1: La soledad además es muy tradicionera porque la soledad ...puede acabar con llevándote a luego... ...ansiedades, depresiones... ...todo lo que... ...y ahí entras en un bucle... ...que como una vez, una vez que entras en ese círculo vicioso... ...no hay manera de salir... ¿eh? O, ...o es muy difícil de salir.
3: Perfecto. Bueno, y otra vez y bueno, diría que... ...tiene que ver con cómo gestiones... Toda esa soledad, ¿no? ...y qué creencias tengas sobre la soledad... ...entonces, eh, bueno, creo que también la soledad... sí que es cierto que a veces, ¿no? ...pues hay situaciones en las que tú... ...quisieras estar acompañado y bueno, y tienes dificultades ¿no? para relacionarte, pero también creo que todo depende de, del foco ¿no? que tengamos, es decir, desde dónde veamos las cosas, la soledad también puede ser una gran oportunidad para hacer cosas, eh, para aprender a estar solo, para reenamorarte de quien tú eres, no sin necesitar de otras personas y no sé, eh, hay cosas ¿no? que, que son positivas de, de la soledad y a partir de ahí, ¿no? de una aceptación de, bueno, esto es, esto es lo, que, lo que hay en este momento, ¿no? esta es mi situación, voy a aprender a gestionármela y a vivir con, con ella de la mejor manera posible. Y también, por supuesto, el, el romper esas barreras también mentales ¿no? que me impiden el, el buscar compañía o el relacionarme, que hay muchas opciones, desde luego, también para, para conocer sí. gente, actividades a las que te puedes apuntar conocer grupos ahora con las redes sociales pues conocer gente también
1: sí. pero eso es, más también, eso es más también cuando tú eliges a la soledad no o sea me refiero de que hay, es, ahí hay los dos casos diferenciados si tú eliges la soledad si es una soledad autoeligida o si la soledad te elige a ti que ya es mucho peor o sea me refiero que te elige a ti pues porque te quedas sin amigos o te mueren los parientes te quedas más solo sí. que que el pupas y ahí ya no
3: en cualquier caso tú puedes elegir es decir, aunque a mí eh, me abandonen mis amigos y mi pareja uh -huh. y me quedé en una situación de soledad no deseada, yo siempre tengo el poder de elegir desde dónde vivo eso. Okay. Y ese es nuestro poder y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, no, ¿sabes? Siempre podemos elegir. Vivir uh -huh. desde un punto, desde el pesimismo, victimismo, o desde el empoderamiento y sacar... Eh, lo positivo, ¿no? digamos, de, de todas las situaciones.
0: Por eso es importante precisamente el, el empoderamiento y el trabajo con la autoestima, ¿no? Porque cuando a veces en la vida, claro, cuando las cosas están bien fuera, pues todo nos es como más fácil. Pero si nos viene un batacazo ¿no? y de repente, pues por lo que sea, como estamos hablando en este programa, nos quedamos solos, nos vamos a dar una leche de narices ...si no estamos bien con nosotros mismos... ...entonces si estamos bien con nosotros mismos... ...desde una posición de... ...me quiero, me valoro, me respeto, me cuido... ...va a ser más fácil... ...afrontar esas esas situaciones... ...y siempre desde una aceptación... ...activa, de acepto que esto es lo que me toca ahora... ...pero oye, voy a gestionarlo... ...y, y voy a ver... Qué, qué, ...qué hago con mi vida... no esa, ...esa autoestima es muy importante... ...y ya se nos acaba... ...el tiempo chicos, me gustaría nada y Jorge, que disteis un consejo así rápido a, a los oyentes para afrontar este miedo a la soledad. Así, rápido.
1: Yo más que consejo, y además lo que acabas de decir tú, como lo has llamado, miedo a la soledad. Yo lo que lo primero les diría es que no le tengan miedo a la soledad. Porque ya, si le metes uh -huh. la palabra miedo de por y como que ya... Como que ya te más canguele, ¿no? Más de, ay, la hostia, que, que me da miedo, que... Una soledad auto elegida y durante un tiempo yo creo que no está mal. Es... Yo vuelvo siempre a, a mi caso de, de la enfermedad. Una psicóloga una vez me dijo de que es bueno tener momentos en el día o en la semana para llorar, pero no estar todo el día llorando. O sea, por ejemplo, decir, eh, pues me voy a encontrar mal durante cuatro horas o cinco horas, pero a partir de la, de la quinta hora, sé que es difícil, eh, pero funciona. Pero a partir de la sí. quinta hora ya he llorado suficiente y ahora voy a intentar hacer cosas y pasármelo. Tener siempre un tiempo para todo. No sé si, me, si he conseguido explicarme sí. lo, lo que es quería. Una, un,
0: una gestión, vamos. Ah, claro. una, una gestión emocional mm. al final. Uh -huh. Pues Pero perfecto, te... Jorge.
1: <risa> pues, no sé, eh, Noelia y Nara, si queréis decir algo más, porque nos quedan tres minutos para... Digo algo rapidito Tres algo rapidito. Huevos. lo sí. que
3: dices de no tenerle miedo a la soledad sí. que es interesante y en la medida en que nos abrimos a la posibilidad de que podamos sentirnos solos, uh -huh. el miedo se esfuma, es decir, yeah. si no nos cerramos a que esa posibilidad puede estar y abrirnos a, a la vida ¿no? a que nos traiga todo aquello que, que quiera traernos porque a veces estamos desde el control y desde el rechazo a ciertas situaciones uh -huh. y como para terminar, vamos, como frase digamos para terminar, que para mí lo más importante es darnos cuenta de que tenemos un trabajo para toda la vida con nosotros mismos y que es importante habitarnos, estar en nosotros y darnos todo aquello que necesitemos en vez de esperar que los demás lo hagan por nosotros. Pues muchas gracias, Ainara, ahí queda esa, esa
0: pauta también. No os olvidéis de que el miedo siempre es más grande en nuestra cabeza que, que en la realidad. Y yo como propuesta me gustaría recomendar un ejercicio a los oyentes, un ejercicio de escritura, que ya sabéis que la escritura es una de mis herramientas terapéuticas preferidas. Os propongo que reflexionéis por escrito, pero largo y tendido, ¿eh? eh acerca del porqué... ¿Por qué tú te sientes solo o sola? Pero el por qué de verdad. ¿Cuáles son esos motivos eh, que que, tú, que te iban a experimentar esa soledad? ¿Si tiene que ver contigo o, o con lo externo? A ver si sabes disfrutar de esos espacios de quietud. Quiero que esta reflexión, esta reflexión por escrito, parezca muy buena precisamente para darnos cuenta de que en realidad esa soledad que sentimos tiene más que ver con nosotros mismos, con nuestra relación y con cómo nos relacionamos con el mundo, que con la realidad en sí misma. Así que ahí queda ese, ese ejercicio, esa propuesta. recordar a los oyentes que mañana, a partir de mañana estará el podcast en, en la página de ática sm en las redes sociales, en mis redes sociales también, Noelia Mendive. Y que muchas gracias por este ratito que hemos pasado. Nos vemos en el siguiente programa, el segundo martes de diciembre, que no sé ahora mismo en qué cae. Mm, bueno, segundo martes de diciembre. Así que... Ahora mismo
1: te decimos, segundo martes de diciembre, cae el día 10.
0: ¿El 10? El 10. Pues, pues el 10 nos vemos a la una aquí en, en AKFM. Un abrazo para todos y para todas. Muy bien, chicas, muchas
1: gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Un saludo, chao. Demandate para el carrizo y
2: ahora no te arrepiente. Y aunque que no tiene, no tiene nada. Yo tengo mi garganta, yo tengo mi mañana. Tengo la luz, pues si no me debes. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.